0: Healthcare business is powered by Microsoft. Bienvenidos a este podcast impulsado por Microsoft eh, para hablar de salud y tecnología. Esto es parte de la comunidad virtual que tenemos en Microsoft dirigido a personas de toda Latinoamérica y algunas otras partes del mundo. Eh, Parte de esta iniciativa la hemos llamado Reman Healthcare Business. El objetivo de E-CareSoft es poder siempre innovar y entender cómo es el futuro de la salud y todos los jugadores de la industria. En esta ocasión, en nuestro podcast nos acompaña el doctor Saúl González Trueva. es director general de un centro de especialidades de rehabilitación cardiovascular llamado Cercardio. Nos va a hablar de toda su trayectoria laboral dentro de la industria de la salud, como médico, como emprendedor y su enfoque específicamente en cardiología. Yo soy José Miguel Sáenz, soy director de marketing y estaré hosteando este episodio del podcast junto con Jorge Camargo, quien es CEO de Ikersoft y fundador de Ikersoft también. Eh, y bueno, vamos a empezar. Muchísimas gracias, esaú Muchísimas gracias, Jorge. Eh, qué bueno estar otra vez en otro episodio del podcast de Remind Your Business. Gracias por estar aquí. Vamos.
1: Um, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Este, saludos a todos. Aquí a José, a Jorge, a Ana Paula y a todo el auditorio.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Saúl. Saúl, una pregunta, cuando eh, te presentas o cuando alguien te dice a qué te dedicas, ¿qué contestas? Porque veo que eh, evidentemente eres médico, pero ahora también vamos a platicar de una parte de emprendimiento, pero por lo general, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cuál es tu primera contestación?
1: Pues eh, sigo arraigado a contestar que soy cardiólogo, soy cardiólogo de, de profesión y que prácticamente todo lo que hemos ido diseñando o haciendo es para mejorar de alguna manera eh, la parte de la atención médica, en este caso de, de cardiología, y, eh, y, y cómo poder alcanzar o acercar a todos los mexicanos eh, esta parte de, de, de la salud, que, que es lamentablemente la principal causa de muerte en nuestro país. ¿sí? Es
0: la principal causa de muerte, eh... El tema cardiovascular eh, en México y en, la, en el resto de Latinoamérica, ¿sabes cómo, cómo está o el resto del mundo? O sea, México va, eh, el resto del mundo, ¿cómo, ¿qué sucede con este tema de, del riesgo de muerte por temas cardiovasculares?
1: Fluctúa eh, dependiendo de las zonas. Habitualmente eh, las eh, zonas que, que tienen más problemas cardiovasculares son las que tienen una eh, que son países desarrollados habitualmente. Esto porque en muchas ocasiones eh, en pacientes, digo, en comunidades eh, subdesarrolladas habitualmente esto es nutrición, accidentes, eh, infecciones, las principales causas de muerte. Sin embargo, en pacientes donde, eh, que viven en, en zonas que ya han sobrepasado este, este problema de salud, de salud pública, habitualmente son enfermedades crónico-degenerativas las que atacan más, más fuertemente a la población, ¿no? Entre más dure un paciente vivo, la esperanza de vida sea mayor. Habitualmente las enfermedades crónico-degenerativas son las que van a estar, a estar presentes.
0: Y como eh, un poco hacia, hacia atrás eh, en, en tu historia, cuando, cuando estabas decidiendo qué estudiar, eh, ¿siempre fue un tema la medicina y después la cardiología? ¿O si siempre te interesó esta parte? Porque hemos platicado con algunos otros médicos y es bien interesante como las historias de tal vez nunca pensaron ser médicos. Y en algún punto de, 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 de su vida, cuando tuvieron que definirlo, pues se inclinaban por la medicina. Pero después viene la especialidad, que también es otra, otra decisión compleja, ¿cierto?
1: Sí, la, la... era chistoso porque con mis padres siempre me preguntaban qué, qué quería hacer. Y yo les decía que quería ser inventor, ¿no? Entonces, este, me decían, pues, como que no, no le vemos muchas pies y patas a esta, a esta persona, ¿no? Todas, todas en mi familia son matemáticos. Son, eh, mi papá es doctor en ciencias, físico-matemático. Mi mamá es, eh, es doctor en ciencias, es de matemáticas aplicadas y computación. Mi hermano maestro ah, en logística, de, es ingeniero industrial, y mi hermana acaba de entrar al doctorado que es de, de física. Entonces, son, prácticamente los chistes ahí son, son de Einstein y de cosas así de de llegué por un épsilon, cosas así, ¿no? Entonces, eh, toda la, la tendencia fue irme o involucrarme a la parte matemática, sin embargo, no me gustó. la parte ¿Eras buenas matemáticas en la escuela o no? <risas> eh, éramos buenos después de primero y secundario, porque primero y secundario no nos fue muy bien, y ahí entendimos que existían tres tipos de libros Baldor, Y yo nada más se conocía uno. Este, me metieron una muy buena instrucción de cómo. Este, aprender matemáticas en unas vacaciones que aprendí hasta lo de trigonometría del tercer año, pero este, muchas de, de las cosas que fuimos pasando fue cómo me empezó a gustar, por ejemplo, la biología inicialmente la biología marina posteriormente decidí que creo que quería ser yo veterinario y al último un sueño que es algo que, que se me hizo muy, muy, muy fuerte un sueño en el cual, bueno eh, mi hermana se, se moría ¿no? en mis brazos eh, me hizo pensar que la mejor opción era estudiar medicina. Entonces fue como yo decidí eh, meter papeles en todas partes. Yo dije, si yo voy a ser médico, tengo que hacerlo a fuerza. Entonces metí en la, en la militar, en el poli, en la UNAM, y, y, y me quedé en poli y UNAM. Eh, eh, la militar se me olvidó un examen y, y fue como perdí la militar. Pero creo que fue la, una buena, buena elección meterme a, a la UNAM. De ahí, eh, cuando estaba en la UNAM, eh, estaba como, como paramédico eh, por parte de Brigada sulsa que es un, una parte de, de la Salle, y me di cuenta que había un abismo eh, muy importante en, entre lo que es medicina prehospitalaria y la hospitalaria. Eh, Cómo llegan los pacientes desde un accidente hasta el hospital y, y llegan con un con un abismo en lo que sería esta atención en el cual el médico no sabe lo que le pasó y el paramédico no le puede explicar bien al médico lo que ha ocurrido. ¿no? Entonces esto degeneró en muchos problemas en los cuales el más afectado era el paciente. Eh, las únicas veces que yo veía que había una comunicación directa, así como se ven en las películas, era en Cruz Roja, no así en todos los organismos que, que, que dan atención prehospitalaria de ahí fue donde surgió la idea de, de requerir más, ¿no? Terminamos medicina y dijimos, no es suficiente. Terminamos este, medicina interna pensando en que queríamos hacer trauma, eh, ¿cómo se llama? Yo quería ser traumatólogo, pero cuando me fui a rotar ahí al 1 de octubre, le dije a mi, a mi jefe, no está haciendo suficiente esto y nada más estoy viendo cuatro pacientes, ¿no? Entonces, eh, hablé con él y le dije, me voy a ir al al, al Magdalena de las Salinas, que veían trauma, a, a Entonces, espantosamente, veían 30 yesos en una hora, ¿no? O sea, era increíble. Y, wow. este, y me dijo, pues, si quieres ver, pero no estamos en posibilidades de que, este, de que te vayamos a probar, ¿no? Entonces, te, te vas a ir a, a Extraordinario. le dije, bueno, está bien, nos vemos en el Extraordinario. Y ya me fui allá a Magdalena de las Salinas y de una, de una manera... Este, increíble, aprendí tanto que yo veía: esto es lo que yo quiero hacer. Yo quiero hacer trauma, y, y después dije: no, yo quiero hacer choque. Entonces, sabía que tenía que meterme a la parte de terapia intensiva. Cruzando por medicina interna, nos dimos cuenta que no, no era lo que me gustaba, y cardiología tenía todas estas eh, ventajas. Para empezar, siempre me preguntan: ¿por qué cardiólogo?, y la respuesta es: porque no me embarro <ríe> ni me salpica nada, ¿no? Pero la verdad es que este, hago cardiología porque tiene muchas cosas que me interesan. Paciente crítico, estudios especiales, consulta, puedes entablar una conversación con un paciente en la consulta de una manera más adecuada. O sea, tiene muchas cosas y lo más importante es tecnología. No te quedas con la, el pensamiento de qué ocurrió, qué pasó, qué... O sea, tú puedes ver, le pones y, y ves el, el, el efecto que tiene sobre el paciente, ¿no? Y, y le falta y, y, y lo ves, ¿no? O sea, es muy objetivo en, en, en la cardiología. Ya, súper bien. El único problema que debí vi ahora cuando, cuando he estado en, haciendo cardiología es el costo, el costo que tiene la atención médica cardiovascular. Brincando un poco a, a ese tema más, moviéndonos a, al presente,
2: eh, me da mucha, mucha curiosidad, eh, ahora que te estajó, te, te está tocando jugar un rol no solo como cardiólogo, sino también eh, emprendedor y administrador de un negocio. Eh, ¿Qué se te hace que es igual, que es diferente? ¿Cuáles han sido los retos de transicionar de este rol donde tal vez es algo mucho más eh, enfocado simplemente en la atención al paciente a ahora tal vez más la coordinación de todo un equipo contra la atención a un paciente?
1: Pues eh, sí ha sido un viacrucis. ¿eh? Todo empezó desde Ceilán hace ocho años, este, en el cual, bueno, no sabíamos ni cómo administrar eh, un proyecto de estas características. ¿eh? Nos dimos cuenta lo que costaba. Por eso a veces mis compañeros como que no, no empatamos en, en pensamientos porque yo sé que en cuatro o seis horas me puedo gastar 150 mil pesos en estabilizar un paciente. ¿no? Entiendo el costo de la medicina, y entiendo cuánto te cuesta una torunda con alcohol y sin alcohol, ¿no? Entonces, eso nos, nos trae mucho problema en la cabeza porque cuando vas a poner un tubo dices, le pongo el, el que tiene aspiración supraglótica o el, el sencillo, ¿no? Y volteas y ves a la familia y dices, esto podría traerle problemas si, si, si realmente claro. hago medicina como debería de hacerlo, ¿no? En alguna ocasión, este, tratamos un paciente con lo mínimo necesario porque no lo podía costear el paciente llegando al instituto, nos regañaron y nos dijeron de cosas. Pero no es una situación que, que, que pongas y digas, se debe trasladar así ¿Okay? o cómo se puede trasladar. En el caso de, de allá de Ceilán, pues empezamos con tabla roca y todos te quieren ver la cara. ¿no? Es un, muy problemático el no saber cómo administrarlo porque no tienes una cronología de eventos, no tienes un plan de negocios bien estructurado. No tienes este, nociones de nada, ¿no? Eh, tú dices, bueno, yo voy a dar consulta en este escritorio y se acabó. Lo... Pero no tomas en cuenta ni, ni capital de trabajo ni nada, ¿no? Entonces, sí, ha sido un poco problemático el cómo empezamos el, 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 el negocio, digamos, el, el, la clínica allá y cómo sucumbió por unas malas decisiones en en cómo operar y cómo tener una salida de un local sin, sin haber este, preparado otro local para poder continuar, ¿no? Entonces, este, en Ceilán yo creo que fue como más nos dimos cuenta de, de cómo se puede manejar la medicina privada y cómo tú puedes eh, ordenar de alguna manera. Yo tuve que tomar cursos de habilidades gerenciales porque no sabía si mi empleado era el que estaba mal o era el líder o era el administrador principal el que estaba mal. ¿no? Y si te das cuenta que... que la gente tiene mucho valor, ¿no? tiene mucho, eh, muchas capacidades, pero si no están bien enfocadas, esto le da el traste a la empresa y le da el traste al, al mismo este, colaborador, ¿no? al mismo empleado. ¿sí? Claro, es, es curioso ese
2: tema, que cómo a pesar eh, de que lo que hacemos es, es muy complejo, eh, ya sea atender un paciente del lado de salud, crear software o amigos que están, por ejemplo, en la industria de restaurantes, no es suficiente ser, por ejemplo, el mejor chef del mundo, sino es saber eh, ser líder con, o sea, es, es el tema humano a veces lo que hace que un equipo sea súper bueno o un negocio sea muy bueno eh, y no solo la parte de talento eh, en duro, ¿no? Que, que puede tener alguien. Entonces, esa transición se me hace interesante, ¿no?
1: Sí, el, el justo medio de poder eh, decir, bueno, es una persona que, que es empática con su personal, que, que entiende las necesidades de ellos, etc. Y por otra parte, ser estricto para que las cosas salgan bien y no pierdan, no solamente la empresa, sino cada uno de ellos no pierdan su trabajo. Es, es
0: complejo. ¿eh? Pero, no, en este tema de, de, de ser cardio o sea, eh, ¿cómo, fue, ¿cómo fue la historia? O sea, ahorita nos contabas un poco eh, eh, sobre, la sobre tu trayectoria y demás, los aprendizajes, pero ¿cuándo dices tú, eh, ya salí, ya soy cardiólogo y demás, y ahora sí quiero emprender? O sea, ¿había el, el, ¿el sueño cambió? O sea, ¿el sueño de ser, de ser cardiólogo ahora a ser emprendedor? ¿En qué momento fue como ese cambio? ¿O qué fue lo que te hizo pensar que podrías tener una empresa ya dedicada y manejar a todas estas personas y demás? Pues,
1: mire, no, nosotros eh, lo que, eh, cuando salimos, nuestra visión era la de, yo creo que muchos que seguramente escucharán este podcast, era eh, yo trabajar en una institución, de preferencia en la mañana y en la tarde ir a ver mi consulta privada. ¿no? Esa era como que la visión que, que nos inculcan y que nos dicen, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Sin embargo, eh, para empezar, las plazas eran escasas en ese momento, en la, en la mañana, ¿no? Era una plaza que tenía que pelearse para que pudieras tener una jubilación y tener toda tu vida resuelta. Eh, cuando nosotros empezamos a buscar lugares y donde ejercer y todo, eh, había muchos vicios que no nos gustaban en la, en, la seguridad, en la seguridad pública, ¿no? En la, en la parte de medicina pública. Y... Eh, formal o, 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 no sé, tenemos una cierta, cierto carácter en la cual quieres aportar información, quieres aportar ideas y, y todas te las niegan porque piensan que eres como un problema para, para las instituciones, ¿no? Oiga, ¿por qué no hacemos esto? No, 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 abócate a hacer esto, ¿no? Haz esto, no, no, no pienses, tú haz lo que tienes que hacer, ¿no? Y esto, pues, salía de mis manos y, y, y terminaba en pleito y consideré que la medicina pública no iba a ser una buena opción para... Ti para mí, ¿no? Eh, cuando empecé yo a trabajar, eh, tenía este pequeño espacio en Plan de Pantla, en Ceilán, y la intención era que esto me ayudara a, llevar, a llevarme a España para que yo pudiera completar mis estudios de modinamia. Entonces, le invertí todo lo que pude al proyecto y, y se consumió todo sin, sin llegar a un punto de equilibrio en cinco años, sino hasta después, ¿no? Tuve que dejar la, la, la parte de irme a España por mantener el proyecto y eh, y cuando ya en 2012 cuando más me hizo pensar que el proyecto era era lo que tenía que hacer fue cuando regresé de la terapia intensiva yo trabajaba en la terapia intensiva de, de, de Star Médica Lomas Verdes en las noches y en las noches contiguas o en las alternas eh, trabajaba en la intermedia en Ángeles de Interlomas. Y un día este, llegué tarde porque me recibieron tarde. Llegué tarde en la mañana a la Suprema Corte, que también trabajaba en las mañanas este, como médico cardiólogo de, de los ministros. Y me dijeron, pues, llegaste tarde, estás fuera. Entonces, sí. este, <coughs> me quedé pensando y dije, si esto va a ocurrir en 29 años antes de jubilarme y, y, y no voy a tener la seguridad de que yo conserve mi empleo, entonces es complicado, ¿no? yo creo que lo que tengo que hacer es tener algo propio y tener algo que yo dirija a mis formas, a mis procesos, a, a los protocolos que yo implemento. ¿no? Entonces fue por eso que decidimos eh, inicialmente abrir eh, especialidades médico-quirúrgicas que yo creí que esto iba a incubar el Centro de Especialidades y Rehabilitación Cardiovascular. Sin embargo, el puro nombre de Ser Cardio este, empezó a tomar forma y fue como dijimos, no necesitamos ni siquiera eh, incubarlo, ¿no? Esto se, se puede manejar solo. Entonces, eh, a partir de entonces, eh, se empezó a, a invitar a gente. El problema de que se invitaba a gente es que eh, nosotros damos todas las facilidades de la parte de, de operación, de cómo conseguir pacientes, de todo, y ellos lo que hacían era... Eh, ok, ya te salió un paciente, lo pero con otro cuate, ¿no? Entonces esto nos haría muy bien. ¿Te refieres con invitar
0: gente, pero, ¿A qué te refieres con invitar gente? Invitar gente al negocio, perdón.
1: No, inicialmente invitábamos a puros médicos, puros médicos que sabían de hacer medicina. Ahí te das cuenta que el médico no es empresario, ¿no? Y es, sí, claro. es un problema. Alguna vez le dijo una anestesióloga: Oye, yo entiendo que esto es este, tu trabajo todo, pero necesitamos avisarte, no te estoy diciendo ahorita les vamos a avisarte que el 20% tiene que ir a la empresa porque esto mantiene la operación. Esto mantiene no, no, no. las líneas telefónicas, este, los mensajeros, todo. Y su respuesta fue, eh, yo darte a ti dinero, no estás sí. loco, Y le dije, este, sí, yo sé que esto lo, lo vea mal, pero esta es parte de la operación y el costo tiene, el costo es alto de que este paciente haya llegado con ustedes, ¿sí? Entonces, este, déjeme, no se preocupen, nosotros no habíamos platicado, no tenemos un contrato como tal, etc. Entonces, eh, el pago va a ser íntegro, eh, muchas gracias. ¿no? Pero así muchos médicos han optado por enojarse y decir, ¿no? pues, ¿cómo este cuate o cómo la empresa nos va a cobrar algo? ¿no? Entonces, la operación, hay, hay, hay cosas que no se enteran los médicos de, de no sé, de denuncias, demandas, este que tengas que ver con la parte de, de que un contador no te quiso hacer las cosas bien, de que un paciente no te pagó, de que este, muchas cosas que están dentro de la operación que ellos no se enteran, ni tienen por qué enterarse, ¿no? eh, Al final de cuentas, tú ofreces el servicio y te arriesgas a que alguna cosa no salga bien. Pero sí este, si ha sido complicado. Sin embargo, obviamente no lo cambiaría por, por mi vida anterior. Yo creo que aquí la, la posibilidad de hacer más... Y, este, y explotar todo en, en, de una manera infinita, este, lo puedes llegar a hacer, ¿no? Entonces, sí, sí, inicialmente los socios eran médicos, nos dimos cuenta de este problema y decidimos que la única manera de poder controlar al médico era invitándolo a participar de otra manera. ¿no? Quienes tenían que ver con la parte de inversión y de todo esto tenían que ser gente que sabe de empresas, gente que sabe de negocios. Eh, quienes, si tú le dices, pues, vas a recuperar dinero en cinco años, entiendan ese punto. En alguna claro, ocasión claro. tuvimos este, a, un, a un médicos que contrataban o subarrendábamos los espacios y al tercer mes, muy molesta, me dijo, oye, este, no tengo ningún paciente, ¿no? O tengo, veo dos, tres pacientes y digo, sí, pero la curva dura seis meses. Espere a que empiece a llegar. Le pedimos documentos de aseguradora, no nos los dio. Son muchas cosas que, que, que no es tanto el que, que te pongas el logo y ya aparece todo, ¿no? O sea, todo lleva un crecimiento y afortunadamente eh, Ser Cardio se ha mantenido por más de ocho años. Eh, tenemos constituidos ya como empresa desde el 2011 y eh, a pesar de todos estos recovecos y estos topes que hemos tenido, bueno, la gente poco a poco empieza a conocer la marca y esto, esto nos da mucho aliento porque cuando volvamos a invitar a estos médicos, probablemente tengan mucho mejores resultados que los que tuvimos al principio, ¿no?
2: Sí. Y ahora, eh, has comentado un par de estos puntos, pero viéndolo en retrospectiva contra tal vez errores y aciertos y demás, eh, si tuvieras que, que aconsejarle a alguien que quisiera eh, hoy en día eh, también hacer su propio emprendimiento y tal vez transicionar de, de ser... Eh, un médico, a alguien que quiera poner un negocio de salud, eh, ¿cuáles serían tus, tal vez, top tres consejos que le darías a esta persona? Ahora viéndolo de, de, de adelante para atrás.
1: Mira, yo, yo creo que en la medicina, en los negocios y en cualquier tipo de especialidad, siempre eh, sentarte a, a pensar qué es lo que vas a hacer, ¿sí? hacer una fuga de ideas y escribirlas. Y con esto concretar todo una receta que se llama plan de negocios, que, que no terminas de entender cómo hacerlo, ¿no? Porque cada vez salen más cosas y más cosas. Hay modelos de negocio que, que vienen dentro de la web o de la red. Eh, vienen clases que te enseñan cómo hacer un plan de negocios. Es importante para cada uno de los emprendedores aprender cómo hacerlo, aprender cómo se estructura. Sin embargo, hay eh, organismos que lo hacen de una manera experta, ¿no? Y yo creo que lo que primero se tiene que hacer es sentarse, ver bien cuál es el objetivo de lo que quieres hacer. Y una vez que tengas el objetivo bien planteado, saber si es factible hacerlo o no es factible hacerlo. Si es factible hacerlo, sentarte a hacer esa recetota que se llama business plan o, o plan de negocios. Hay otros modelos como el Canvas que te pueden ayudar a, a, a ver si esto te puede dejar recurso porque eso es lo que hace una empresa, ¿no? Dejar dinero. Al final de cuentas, este, una empresa está hecha para que salga el gasto operativo más un peso, y ese peso es tu ganancia, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de empresas. Entonces, si uno no toma en cuenta de que tiene que tener empleados, tiene que tener una nómina al menos asegurada por un año, rentas aseguradas por un año, mantenimiento, equipos, arrendamiento, todo lo que incluye el gasto operativo por un año, al menos, ¿sí? Y se avienta uno nada más pensando en que ya juntó 100 mil pesos o 5 mil pesos y quiere abrir una tortería y, y a la mera ahora se le olvidó comprar la mayonesa o el jitomate, va a traer muchos problemas. Porque ahora no nada más, ya estás en operación, no nada más ya tienes cinco empleados que, que dependen de, de, de ti también, ¿no? Y cinco familias, obviamente. Sino que ahora no tienes ni mayonesa ni jitomate, ¿no? Entonces, es un problema que si no lo estructuras bien antes de empezar, te los vas a encontrar en el paso y eso te va a doler y te va a doler mucho. Entonces, sí, lo primero es saber qué es lo que quieren hacer y dos, estructurarlo en una, un documento que se llama así, plan de negocios. Y si tienen asesoría por grupos que están ya bien estructurados de gente que se dedica a negocios, esos en algún momento yo los conocí en la Semana Nacional del Emprendedor. Algunos se encargan de aceleraciones, de incubaciones, etcétera, pues yo creo que es, es como que el, el, lo que necesitan hacer antes de, de alocarse y poner el negocio. Y ahora,
2: eh, está súper su, bueno, y ahora cambiando, eh, haciendo un shift eh, y viendo hacia los próximos ocho años de ser cardio, ¿cuáles cuál crees que van a ser eh, tus, tus principales retos? ¿Qué es lo que tal vez... Eh, te, te despierte un poco en las noches o, o dónde tú ves que, que va a estar la oportunidad eh, viendo para adelante?
1: Pues mira, eh, ahorita hemos tenido buenos avances después de, de estos años eh, en lo que es en la parte de, de, de la estructura de, de lo que es ser cardio. Ser cardio, si bien ahorita pertenece o está dentro de los hospitales a los que le rentamos, hemos estado... Eh, haciendo la parte de procesos para poder tener la empresa como va a quedar, pero poder transferirla a un, a un espacio más grande donde en este momento ya podamos re, este, pagar una nómina mayor y tener un espacio donde podamos meter equipos, aumentar la cartera de servicios, todo esto. ¿no? Nuestro proyecto ahorita que eh, este, estuvimos viendo, eh, mucho tiene que ver con, con lo que estuvimos haciendo en 2014, en 2014 intentamos meter todo el manejo electrónico de la empresa por medio de un, de, un, de un BPM, un Business Process Manager, que intentamos diseñar nosotros por vía de una empresa. Nos quedó mal, la verdad. No logró lo que necesitábamos, gastamos mucho recurso, pero aprendimos algunas cosas. Eso es, eso es algo que tiene que entender la gente que emprende, ¿no? Cuando, cuando gastas y dices, no puede ser, o sea, perdí realmente no, y así lo dice mi papá, ¿no? ¿Cuánto te costó darte cuenta que así no lo tienes que hacer? ¿no? Entonces, te das cuenta que así no lo tenía que hacer, pero aprendí unas cosas interesantes, sobre todo que muchos de los sistemas hospitalarios de información corrían en HL7, un lenguaje que es el Language, no sé si era versión 7 o el número 7, pero este, este HL7 lo corren muchos expedientes electrónicos, entonces empezamos a buscar Ahí encontramos este de CareSoft que, que es la parte de Cirrus, y empezamos a ver otros tantos desarrollos que, que existían. Y, este, y fue como empezamos a acercarnos. ¿no? De aquí eh, nos acercamos a una empresa que produce un, un software similar y ellos nos contactaron con inversionistas. Y de ahí detonó todo esto. ¿no? Y esto te hablo que en ocho años no se había detonado. Lo que no se había detonado en ocho años se detonó en tres meses. ¿no? Entonces... Es, es interesante cómo de repente a todos les interesó el proyecto y, y eso nos, nos. Pues sí, te, se te sale una lagrimita, ¿no? Porque dices, ha sido mucho trabajo y, claro. este, y la gente empieza a oír, ah, sí, tú eres de, de ser cardio, ¿no? O en los congresos o cosas así dices, ah, se siente bien, ¿no? Claro. Entonces, este, ahora que estamos viendo todo esto, nuestra intención es hacer algo que se llama clúster cardiovascular. El clúster cardiovascular integra tres cosas que estuvimos revisando en, en los clústeres de gobierno que tienen que ver con servicios, gobierno, educación. Nosotros queremos formar enfermeras ahí, médicos ahí, este, ingenieros biomédicos, matemáticos, estadistas. Es un complejo que estamos armando en un lugar que tiene 14.000 metros cuadrados y que está en la zona de Kilotzingo. Tenemos un lugar que nos interesó mucho y aquí queremos meter lo que es un hospital, un centro de investigaciones cardiovasculares y lo que sería un este, hotel para dar servicio tanto a investigadores, a residentes y a pacientes, poder traer lo que sería el turismo médico a, a acá en México. Entonces, hay dos interesados de la parte de inversión y eso nos, nos ha alentado mucho. Y en la parte de... Eh, de el plan de negocio, estamos, contratamos una empresa que se llama Helltech Asesores. Esta empresa es la que le está dando forma a, a lo que serían todos los procesos. Tenemos apenas dos días que se hizo el primer pago y, este, y el próximo lunes ya empezamos a sentarnos a, a volver a hacer lo que hicimos en 2014, que serían todos los procesos de cómo llevar a cabo una atención. Es algo bien importante también para los emprendedores, porque si no tienes estos procesos, jamás vas a poder tener certificaciones, ¿no? Si tú metes una manzana y sacas jugo de manzana, es porque el proceso te va a dar siempre el mismo jugo de manzana. ¿no? Claro. El poder modificar de alguna manera el jugo de manzana tiene que ser sobre la reingeniería de este proceso, algo que como médico pues, no, no agarras la onda mucho. Pero es, este, es parte de eh, eh, cómo profesionalizar una empresa ¿no? y cómo saber que, que todas las cosas que hagas te van a dar el mismo resultado y así puedes tener siempre mejores resultados. Entonces, esto es lo que viene de aquí a futuro, viene el clúster cardiovascular y yo espero que en poco tiempo eh, se empiecen a escuchar acerca de el marcapasos mexicano, el, el cable mexicano, el método de González, que esto lo pueda reproducir China, Japón, este, Alemania, que es lo mismo que hacemos nosotros, pero de una forma inversa. ¿no? Entonces, eh, eso es lo que queremos hacer ahorita. Y con todos estos
2: cambios, viendo para adelante eh, y todas estas oportunidades, ¿tú cómo ves que va a cambiar tu rol dentro de, de todo esto? ¿Ves que tu rol, crees que tu rol eh, va a cambiar o, o a lo que tú dedicas, como gastas tu día a día? ¿Crees que eso va a ir cambiando conforme estas, eh, esta evolución del negocio va pasando y, 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 o, o cómo percibes ese, ese, ese reto?
1: Yo, yo todo esto lo he hecho, yo todo esto lo he hecho porque yo tenía ese sueño de sentarme en un café y leer lo último que, que tenía que ver con mi especialidad, ¿no? Y estar listo para cuando alguien me dijera, ah, te toca, ¿no? Y ya voy y coloco un marcapasos o, o, o no sé, o abro una arteria o lo que sea, ¿no? Con el paso del tiempo, este, sí ha cambiado un poco la orientación. Nuestro proyecto era para que yo tuviera un área, para poder hacer cateterismos con todo lo que a mí se me antojara, ¿no? Ahora, muy posiblemente eh, se pueda empezar a contratar gente que haga esto mismo. y Probablemente yo me aboque a hacer otras cosas, ¿no? Eh, probablemente sea eso, probablemente eh, eh, contrate a alguien que ha sido diseñado y, y, y ha ido creciendo como director médico o como director general y probablemente yo me haga a un lado y vea cómo se mueven las cosas desde otro punto de vista en un consejo de administración sin dejar la medicina o sin, siguiendo este, lo que a mí me gusta, ¿no? Al final de cuentas, yo creo que el ver que un paciente entra mal y, y sale bien, eso te llena mucho, ¿no? Entonces, este, yo espero que, que alguna vez me, me dijo un, un amigo, este, que ahora es cardiólogo, ¿no? Me dice, yo me acuerdo mucho de ti porque tú me enseñaste a poner un marcapasos, ¿no? Y pues, no me acordaba, ¿no? E, eso... eso te cambia un poco, ¿no? O, o una niña que cuando está en el internado que, que agarra y abro la puerta, tocan, abro la puerta y no ve a nadie y, este, y me jalan el pantalón de abajo y, veo, y, y me agacho y es una niña de cuatro años y, este, y cuando te agachas, bueno, me agaché, este, me dio un beso y, y, y se echa a correr y me dice, la, la mamá, es que usted le arregló el dedito, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Este, esas gratificaciones yo creo que, que pesan mucho más de... de si si vas a ganar mucho, si vas a ganar poco, si, este, si esto te va a dar, eh, al final de cuentas, un, una estabilidad financiera que muchos buscamos, ¿no? este, pero el que, el que trascienda esto y, y que en algún momento eh, puedan hablar de, de Esaú como lo hacen, por ejemplo, de, de Cribier, de, de, no sé, de... de este de Eithoven, de gente que, que diseñó cosas y que siguen perdurando acá, eso, eso te va a llenar. Yo creo que es la semilla que dejó papá y mamá y todos ellos que, que se dedican a la parte de docencia y, y de investigación, ¿no? Como, como es mi familia. Entonces, sí. Lo que está
0: interesante es que tal vez ahorita eh, la gente que nos está escuchando en el podcast es eh, detrás, antes de que empezáramos a, a, a esta plática, esta charla con de con no, llegamos tarde porque Saúl estaba precisamente en un tema de emergencia, ¿cierto? Entonces, eh, sí, como este, este rol es precisamente lo que estamos hablando. O sea, tú llegaste ahorita a esta entrevista que estamos hablando un poco sobre negocios, el futuro de, de, de Cercado y demás, pero es, sigues haciendo tal vez esta parte aún de 100% clínica. Entonces, nada, o sea, me, me parece súper interesante como explicarle a la gente que tal vez nada más está escuchando, pero estabas en una emergencia hace media hora.
1: Sí, es complicado este, llevar la parte operativa con la parte administrativa, ¿no? Necesitamos ya más personal, pero estás en la transición en la cual eh, todo esto cuesta y, y, y no puedes conseguir tanto personal, ¿no? Y a veces también esa es la parte importante de los procesos, ¿no? Porque los procesos llevan tu, tu sello, ¿no? Y ahí la ahí tecnología
0: ahí... también te ayuda, ¿no? Ahí te puede ayudar
1: bastante. Sí, definitivamente. Lo hemos buscado desde que aceleramos la empresa en 2014. O sea, la única forma para que tú puedas mantener un control administrativo y clínico, porque el hecho de que sea un paciente no quiere decir que es también un cliente, ¿no? Este, el hecho de que sea un paciente y se siente y tú no sepas ni quién es, y digas, entonces, no sé si es el, el 1002 o el 1003 o qué onda, ¿no? El hecho de que no puedas abrir un expediente electrónico y digas, ah, sí es cierto, por eso está amarilla, porque... Este, tenía problema del hígado de y esto de aquello, esto, quizá que tú puedes resolver en 20 minutos lo que hacías en una hora. ¿no? Y si tú te acuerdas, vas al médico y, y, y te va a hacer las mismas fastidiosas preguntas que siempre todos los médicos te hacen. ¿Cómo te llamas? Este, ¿Toda la ficha de identificación? Este, ¿Papá, mamá se etcétera. El ¿no? tener sí. todo esto ya en, en un, no sé si en un scorecard o en una, pantalla donde tengas todo, ya más te abocas a lo que tienes que hacer, ¿no? ajustar el tratamiento, terminas en 5 o 10 minutos y los otros 10 minutos son de, de cotorreo, ¿no? de Para que el paciente esté tranquilo y, y, y se pueda ir más no cosa, confianza. Para que tenga confianza. y no vea que esto es mecánico, ¿no? Pero este, la parte de esos 20 minutos, si, si estamos hablando en la parte empresarial, son tres consultas que pudiste haber dado ¿no? en una hora. Entonces, eh, esos son costos y estos son muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas, cuando te pones a pensar que sí es cierto, como médico gastas luz, este, pagas renta, este, pagas enfermera, pues te das cuenta que lo puedes triplicar si haces bien las cosas. ¿no?
0: Pues, Saúl, te, te agradecemos mucho. La verdad es que también eh, eh, siempre el tiempo en estas cosas eh, es complejo, pero sé que sabemos que nuevamente tienes que regresar a, al trabajo también de nuestra parte. Eh, eh, pero bueno... Eh, pues, te, nuevamente, te deseamos toda la suerte con Cercadio. Creo que eh, va, el, el, el negocio que, que planteaste eh, va bastante bien, lo sabemos porque hemos estado en conversación contigo también eh, fuera de este podcast. Eh, y te deseamos, pues, nuevamente toda la suerte. No sé si quieres, si hay algo que se nos olvidó preguntar, si hay algo que quieres como compartir eh, finalmente.
1: Ah, pues, solamente que eh, visiten nuestras redes eh, en arroba Cercadio.com eh.
2: Nuestro teléfono aquí
1: en la Ciudad de México tiene clave 52 eh, para internacional y es 55, 53, 88, 80, 92. Estamos abriendo ahorita una como línea para donación para que podamos concretar lo que es el clúster cardiovascular. Créanme, les va a traer muchas, muchas ventajas, no solamente el que Saúl pueda completar su sueño, no, esto es un sueño para todos, es un sueño en el cual los costos de atención van a bajar al mínimo. y Vamos a poder hablar ya de investigación fuerte para de México al mundo, ¿no? Entonces, va a haber lugares, va a haber este, gente que se pueda contratar, más empleo, más cosas, ¿no? Entonces, si nos pueden apoyar, estaría excelente.
0: Sí, va, vamos a poner también en, en la descripción de este podcast, vamos a poner toda esta información para que la gente la pueda tener, eh, además de, de haberla escuchado en audio, o sea, que podamos eh, tener todos los links ahí. Eh, pero Saúl, pues muchísimas gracias doctor y eh, estamos en contacto muchas gracias,
1: muchas gracias, gracias por el espacio y, y a todos